0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10 auf Bayern 1.
1: Im Ulmer Münster wird seit 2020 die traditionelle Weihnachtskrippe nicht mehr aufgestellt. Es sei rassistisch, wie einer der Könige, der Moor, dargestellt sei. In der katholischen Morgenfeier nimmt Pfarrer Hans-Peter Weigel aus Nürnberg das Evangelium von den Weisen aus dem Morgenland genauer in den Blick. Als der Christkindlesmarkt in Nürnberg eröffnet wurde, zum ersten Advent, ging das Foto von der Frauenkirche um die Welt. In die Frauenkirche hineingehen wollte das Publikum an diesem Abend wohl kaum. Da lockten die Auslagen in den Ständen der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein. Jetzt, zu Dreikönig, ist die Budenstadt abgebaut, die Händler von Obst und Gemüse sind wieder aufgezogen. Jetzt möchten Touristen die Gemälde und Statuen im Innern der Frauenkirche betrachten. Heuer stehen die Besucher wegen Renovierungsarbeiten vor verschlossenen Türen. Sonst aber gibt es in der Weihnachtszeit die markanten Krippenfiguren am Eckpfeiler zwischen Chorraum und Kirchenschiff zu bestaunen. Gut einen Meter hoch sind sie. Karl Nocker aus dem Grönertal hat sie im traditionellen Stil geschnitzt. Links vorne
0: lugen Ochs und Esel hinterm Pfeiler hervor. Eine sehr junge Maria im langen roten Kleid sitzt mit gesenktem Kopf da, auf ihren Knien ein kräftiges Knäblein, das längst kein Baby mehr ist und die Hand zum Segen erhebt. Über ihnen schwebt ein Stern und schickt seine goldenen Strahlen auf sie. Einige Strahlen erreichen auch die Männer, die von rechts her auf Maria und das Jesuskind zugehen. Vorne dran zwei Hirten, einer kniet, einer steht. Sie sind stattlich gekleidet, haben eine gepflegte Lockenfrisur und gestikulieren aufgeregt mit den Händen. Drei Männer folgen ihnen, eng aneinandergelehnt. Edle Gewänder tragen sie. Der Erste macht einen Kniefall und hat seine Samtmütze abgenommen. Die beiden anderen stehen, einer ist vollbärtig und hat eine Krone auf, einer dunkelhäutig trägt einen Turban. In den wallenden Gewändern sind ihre Geschenke
1: kaum zu erkennen. Diese Krippe zeigt nur das Wesentliche. Menschen, die es zum Jesuskind hinzieht. Wenn ich länger hinsehe, gesellen sich in meiner Fantasie Gestalten und Gegenstände dazu, die der Bildhauer weggelassen hat. Eine weite Landschaft mit Palmen, eine Wiese, auf der Schafe weiden, Hirten am Lagerfeuer, Wolken, auf denen sich Engel tummeln, eine Karawane mit Pferden, Kamelen, Elefanten, beladen mit Säcken und Thronen Kameltreiber, Diener, Leibwächter. Davon steht in der Bibel keine Silbe, und den Evangelien zufolge kommen die Hirten und die Könige keinesfalls gleichzeitig zur Krippe. Trotzdem ein schönes Bild für Frieden und Heil, wenn die aus der Nähe und die aus der Ferne, wenn Menschen und Tiere, einfache Leute und Fürsten sich in Eintracht um Christus versammeln.
2: Mit den Hohen und Geringen wollen auch wir ihm Gaben bringen, Gloria voll Freude singen, mit der Engel her.
1: heißt es in einem Weihnachtslied aus dem Mittelalter. Weihnachten und drei König auf einen Blick. So hat das meine Fantasie ja auch gesehen. Woher kommt das? Noch bevor ich lesen und schreiben konnte, noch bevor mir jemand aus der Bibel vorgelesen hat, wusste ich als Kind von den heiligen drei Königen. Eltern, die Großeltern, die Tante führten mich ja in der Weihnachtszeit oft genug zu der ausladenden Krippe in der Pfarrkirche. Da eilten halt die Hirten und die Könige zum Kind, die einen von links, die anderen von rechts. Da hatten die Könige eben ihr Gefolge dabei. Da leuchtete der Stern auch den Hirten. Wie gesagt, unbiblisch. Und der Feiertag heute heißt im Kalender der Kirche nicht drei König, sondern Epiphanie, zu Deutsch Erscheinung des Herrn. In der Festtagsmesse lese ich vor, was der Evangelist Matthäus über den Besuch der Fremden aus dem Orient aufgeschrieben hat, wie es im Buche steht. Trotzdem werden mir Szenen vor Augen kommen, die nicht im Buch stehen. Was genau erzählt Matthäus eigentlich?
2: Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es geschrieben bei den Propheten, Du, Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die Unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus, und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.
1: Liegt dieses Land? Zu wie viel sind die eigentlich, die sich da auf die Reise gemacht haben? Wie heißen sie? Sterndeuter sind sie, doch was ist das genau? Sie finden den neugeborenen König der Juden nicht im Stall, sondern in einem normalen Haus, vor dem lagern keine Hirten, über dem schweben keine Engel. Worauf es Matthäus ankommt, ist einzig, dass da Fremde aus der Ferne kommen, Ausländer. Uns heute geht es beim Thema Ausländer um Asylanten und Migranten, um überfüllte Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer, um Integration. Für Matthäus sind Ausländer Menschen, die nicht zu Israel, dem Volk Gottes, gehören, sondern zu den Völkern, wie die Bibel sie nennt. Heiden steht dafür auch in deutschen Bibelausgaben. Als Matthäus sein Evangelium verfasste, hatten sich in Israels Nachbarländern Gemeinden aus Heidenchristen gebildet. Das waren Einheimische in der heutigen Türkei, in Jordanien, in Syrien, im Irak. Sie waren im Glauben an orientalische oder griechische Götter aufgewachsen, hörten aber von Jesus und ließen sich taufen. Die Regeln und Rituale des Judentums übernahmen sie nicht. Daneben gab es Gemeinden von Judenchristen. Damit sind Israeliten gemeint, die Jesus als Messias anerkannt und sich hatten taufen lassen. Die religiösen Bräuche des Judentums jedoch beibehielten, zum Beispiel die Beschneidung oder die Speisegebote. Viele Judenchristen forderten, auch die Heidenchristen sollten leben und glauben wie strenggläubige Juden. Dazu aber waren die Heidenchristen nicht bereit. Matthäus spitzte sein Evangelium auf die Judenchristen zu, die nicht recht wussten, wie sie mit den Ausländern in der jungen Kirche umgehen sollten. Auch in der Geschichte von den Magiern ist das sein Thema.
2: Als Jesus in Bethlehem geboren worden war,
1: die Geburt Jesu muss schon eine Weile her sein,
2: da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem.
1: Magoi, Magier steht im griechischen Urtext. Als Magier bezeichneten die Griechen Personen, die Zugang zu Geheimwissen hatten, Astrologen und Heilkundige, Wahrsager, Mittler zwischen dieser Welt und dem Überirdischen. Auch Priester orientalischer Religionen hießen so. Die Magier kommen aus einem anderen Volk und sie haben eine andere Religion. In Jerusalem angekommen, fragen sie,
2: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um uns vor ihm niederzuwerfen.
1: Gott hatte den Magiern ein Zeichen gegeben, ein Zeichen am Nachthimmel. Manchmal lässt Gott die Natur für sich sprechen. Die Magier lasen den Stern als Weisung von Gott. Sie machten sich auf den Weg, einen Glaubensweg. Am Haus von Kind und seiner Mutter anzuklopfen, war nicht ihre Idee. Gott hat sie gerufen. Was legt Matthäus seinen jüdischen Mitchristen ans Herz?
0: Gott selbst hat Menschen aus fremden Völkern gerufen, als Jesus geboren wurde, Jetzt, Jahrzehnte später, ruft Gott die Heidenchristen zu Jesus und in die Kirche. Sie sind nicht Eindringlinge, sie sind Eingeladene.
2: Als König Herodes das hörte, erschrak er. Und mit ihm ganz Jerusalem.
1: Freudig erregt hatten sich die Magier auf den Weg gemacht. Jerusalem aber erstarrt vor Schreck.
2: Herodes ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen – und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle.
1: Die jüdischen Theologen kennen ihren Propheten Micha und schicken die Fremden nach Bethlehem. Sie, die Repräsentanten der jüdischen Religion, gehen nicht hin, die heiden schon. Was legt Matthäus seinen jüdischen Mitchristen ans Herz? Von Anfang an sperren sich die führenden
0: Köpfe des Judentums gegen Jesus. Später wird sich die Mehrheit in ganz Israel, dem Messias Jesus, verschließen – ein Schmerz für uns Juden, die an Christus glauben.
2: Nach den Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen.
1: Nach Judah hatten die Sterndeuter allein gefunden. Sie mussten nur den Karawanenwegen folgen. Der Stern war ja wieder verschwunden. In Jerusalem müssen sie nach dem Weg fragen. Für die letzte Etappe. Wird die Heilige Schrift ihr Navi? Ganz offenbart Gott sich durch die Sterne und die Natur eben doch nicht. Was legt Matthäus seinen jüdischen Mitchristen ans Herz? Auch die Heidenchristen müssen auf die
0: Heilige Schrift Israels hören. Das Alte Testament gehört zum Glauben der Christen.
2: Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten dem Kind. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar.
1: Wohl nur wenige Goldstücke, nur wenige Weihrauchkörner, ein kleines Fläschchen Mürrenparfum, damals die teuersten Luxusgüter. Man hatte die Fremden anstandslos ins Haus gelassen, obwohl doch strenggläubige Juden, Nichtjuden, nicht über die Schwelle lassen, die Nähe zu Nichtjuden Macht unrein vor Gott, so war die Vorstellung. Für das Kind und Maria seine Mutter, aber steht die Gastfreundschaft höher als Tabugebote. Was legt Matthäus seinen jüdischen Mitchristen ans Herz? Wenn damals das Messiaskind
0: und seine Mutter Fremde aus den Völkern ins Haus ließen, dann müssen auch später die Menschen aus allen Völkern Zugang zum Messias bekommen, dann müssen ihnen die Türen zum Haus der Kirche offen stehen. Die Magier waren die Vorhut für die vielen, die
1: noch kommen sollten. Die Krippe in der Nürnberger Frauenkirche zeigt, wie die Hirten und die Sterndeuter zugleich vor dem Kind und seiner Mutter stehen. Nach den Evangelien trafen sie dort nicht gemeinsam ein. Aber die einen wie die anderen huldigen dem neugeborenen König der Juden. Die Hirten stellvertretend für Israel, die Sterndeuter stellvertretend für die anderen Völker. Gemeinsam sind sie die Kirche des neuen Bundes. Jubilate Deo Omnis Terra, juble Gott zu, du ganzer Erdkreis. So singt schon das Alte Testament im Psalm. Drei Generationen nach Matthäus waren die judenchristlichen Gemeinden so gut wie erloschen. Der Streit zwischen ihnen und den heidenchristlichen Gemeinden hatte sich erledigt. Die Mahnung zur Versöhnung zwischen den konservativen und den progressiven Christen hörte man aus der Geschichte von den Sterndeutern kaum mehr heraus. Doch den Malern und Bildhauern wurde die Anbetung durch die Könige später ein beliebtes Motiv. Statt der Sterndeuter stellten sie Könige dar. Wegen der drei Gaben mussten es drei sein. Und einer von ihnen war ein Moor, denn Christus ist ja in Bethlehem für Menschen aus allen Kontinenten geboren. Die Künstler legten eine andere Botschaft als Matthäus in ihre Bilder hinein. Der armselig gekleideten heiligen Familie stellten sie die Könige in Samt und Seide gegenüber. Hier drei einfache Leute, dort drei Mächtige mit einer Schar von Dienern und der Karawane. Die Könige knien vor dem Kind nieder, sie legen Jesus ihre Kronen zu Füßen, sie erkennen ihn als ihren Herrn und Gott an. Die Bilder mahnen die Mächtigen zur Demut, die Reichen zum Schenken, die Hohen und Geringen zur Andacht vor der Krippe. Trotzdem ist der Appell des Matthäus zu Toleranz und Versöhnung innerhalb der Kirche nicht nach wie vor aktuell. Damals standen Judenchristen und Heidenchristen gegeneinander. Zudem suchte die jüdische Religion selbst eine neue Identität. Denn das eine Heiligtum, der Tempel, war zerstört. Tieropfer konnten nicht mehr dargebracht werden. An die Stelle der Opfer auf den Altären trat das Opfer der Lippen, also das Gebet und das Lesen der heiligen Schriften. Und? Ungefähr zur
0: gleichen Zeit suchte das junge Christentum, das man aus den Synagogen vertrieb, seine neue Identität. Juden und Christen lernten, auf den Ruinen der Traditionen das Gesetz und die Propheten neu zu lesen und auszulegen. Sind wir
1: in unserer heutigen Zeit nicht in einer ähnlichen Situation? So fragt Thomas Halik, Priester und Professor in Prag. Die Kirche werde in kulturelle und politische Umbrüche hineingerissen, die radikaler sind als die Umbrüche zur Zeit der Reformation vor 500 Jahren. Da hatte Kolumbus Amerika entdeckt, Kopernikus die Sonne als Mitte unseres Universums vermutet, Gutenberg den Buchdruck erfunden, Luther die Freiheit des Christenmenschen verkündet. Die alte Kirche hat den Wandel verschlafen. Heute »Stehen wir mitten in der Globalisierung und Digitalisierung, ringen um Geschlechtergerechtigkeit, müssen uns dem Klimawandel stellen, müssen mit Pandemien und Kriegsausbruch rechnen. Die Kirche darf den Umbruch nicht wieder verschlafen,« so warnt Thomas Halik. »Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass ein Kapitel der Geschichte
0: des Christentums zu Ende geht. Wir müssen uns auf das Nächste vorbereiten.«
1: die Kirchen müssen der Welt eine ganz andere Gestalt des Christentums präsentieren. Halik stellt für die neue Gestalt keinen Katalog mit Reformforderungen auf. Von Priesterweihe für Frauen bis Bischofsamt auf bloß fünf Jahre. Aber kann die katholische Kirche weiterhin so organisiert bleiben wie eine Monarchie? Haben sich gewissenhafte Christen heute nicht längst verabschiedet vom Bild eines Gottes, der wie ein alter Patriarch auf seinem Thron im Himmel sitzt, uns Menschen kontrolliert und den Sündern mit der Hölle droht? Verlassen sie sich nicht eher auf eine göttliche Urkraft, die eins mit dem Universum ist und darin wirkt? Vielleicht werden die Heidenchristen der Zukunft nicht mehr in einen Dom zum Beten gehen, sondern eine Tischmesse im Haus einer Frau aus der Gemeinde feiern. Vielleicht werden nur wenige noch vor der Monstranz mit dem heiligen Brot knien, aber in vielen Kirchen sitzen Menschen auf dem Boden und versenken sich in eine Zen-Meditation. Die Judenchristen der neuen Zeit werden erschrecken und ihre Religion nicht wiedererkennen. Thomas Chalik aber erinnert daran, dass seinerzeit lange nicht einmal die Apostel den auferstandenen Jesus erkannten, obwohl sie ihm doch so nahe gestanden hatten. Wie der fremde Wanderer, der mit den beiden Jüngern nach Emmaus ging, der wahre Christus war, so wird die Kirche in fremder Gestalt dennoch die Kirche Christi sein. Die jugendchristlichen Gemeinden seiner Zeit sind im zweiten Jahrhundert erloschen. Im Lauf des 21. Jahrhunderts wird die gegenwärtige Gestalt des Christentums sich wandeln. Davon ist Hallig überzeugt. Aber
0: wir sollten
1: nicht dem toten Christentum der Vergangenheit nachtrauern. Ob sich der Wandel nicht schon auf der Weltsynode angedeutet hat, die sich im Oktober in Rom versammelt hatte? Getaufte Männer und Frauen aus aller Welt, viele davon auch Ordensleute, Priester, Bischöfe. Zahllose Katholikinnen und Katholiken waren bitter enttäuscht, dass keine greifbaren Reformen beschlossen wurden. Womöglich aber brachte die Art von Zusammenkunft eine Wende, die kaum zurückgedreht werden kann. Ungeniert wurden Themen besprochen, die man unter Papst Benedikt nicht laut auszusprechen wagte. Zum ersten Mal hatten Frauen in einem solchen Gremium Stimmrecht. Es gab keine erhöhte Bühne, von der aus wie in einem Hörsaal doziert wurde. Alle hatten ihren Platz im Parkett auf gleicher Höhe, auch der Papst, wenn er dazu stieß. In wechselnden Gruppen saßen Priester, Bischöfe, Kardinäle, Frauen und Männer an runden Tischen. Man sollte aussprechen, was einen bewegt, wohlwollend zuhören und zu verstehen suchen, widerspiegeln, was der Beitrag des Gegenübers in einem ausgelöst hat. Dass viele Bischöfe und Kardinäle in Zivilsport oder Straßenkleidung kamen, entsetzte einen Kardinal, der aus Bayern stammt. »Ja, es wird manche Überwindung kosten«, die Kirche in fremder Gestalt als wahre Kirche anzunehmen. Matthäus hat es den Lesern seines Evangeliums zugemutet. Blicken wir noch einmal in die Nürnberger Frauenkirche. Auf einer Konsole hoch über der Krippe mit den Hirten und Sterndeutern steht eine Steinfigur. Eine Frau.
0: Aufrecht, den Blick nach vorne gerichtet, mit kantigem Körper. Sie trägt den Schleier und das Kleid einer Ordensschwester. Es ist Edith Stein. Der Abstammung nach Jüdin kam sie 1891 im damals deutschen Breslau zur Welt und wuchs in einer gläubigen jüdischen Familie auf. Als Jugendliche wurde sie Atheistin. Sie studierte Philosophie und erwarb den Doktortitel. Sie lehrte, schrieb Artikel und hielt Vorträge. Durch ihr Forschen und durch die Freundschaft mit überzeugten Katholiken fand sie zum christlichen Glauben und ließ sich taufen. Kurz nach der Machtergreifung durch die Nazis trat sie ins Kloster der Karmelitinnen zu Köln ein. Ihr Ordensname, Schwester Theresia Benedikta vom Kreuz. Nach der sogenannten Reichspogromnacht brachten Mitschwestern sie heimlich in ein Kloster nach Holland. Wenig später marschierte dort die Wehrmacht ein. Am 2. August 1942 wurde Schwester Theresia Benedikta aus dem Gottesdienst heraus verhaftet. Ein Güterzug transportierte sie mit Hunderten anderer Juden nach Auschwitz. Am 9. August wurde sie im Konzentrationslager
1: ermordet. Edith Stein war Jüdin, aber ihren christlichen Glauben lebte sie sozusagen als Heidenchristin, empfand sich trotzdem immer als Tochter Israels. Mit Jesus »Fühle sie sich wie eine Blutsverwandte verbunden«, so schrieb sie. Ihre Taufe sah sie nicht als Verrat an ihrem Volk. Erst als Christin habe sie den Glauben Israels richtig verstanden. Christentum und Judentum gehörten untrennbar zusammen. Vor gut zwanzig Jahren gab die Gemeinde der Frauenkirche dem Bildhauer Wilhelm Ulich den Auftrag, die Statue von Edith Stein zu schaffen. Wieso?« im späten Mittelalter stand an der Stelle der Kirche die jüdische Synagoge. Nürnberger Bürger richteten 1349 ein Blutbad unter den Juden an und brannten die Synagoge nieder. Zur Sühne, so heißt es, habe Kaiser Karl IV. die Frauenkirche bauen lassen. Das Bild Edith Steins erinnert an die Juden, die einst hier beteten. Es ist ein Mahnmal gegen den Antisemitismus. Es ermuntert die Christen, die hier das Evangelium des neuen Bundes hören, sich auch vom Alten Testament etwas sagen zu lassen. Wie einst die Sterndeuter, die nach dem Weg fragten. Oben auf der Konsole Edith Stein, die jüdische katholische Ordensfrau, Juden, Christin und Heidenchristin in einem. Unten die Hirten und die Sterndeuter, also die, Judenchristen und Heidenchristen nebeneinander. In der Frauenkirche stehen sie alle gleich nah am Altar. Sie alle tun, was Matthäus von den Sterndeuten berichtet.
2: Sie fielen nieder und huldigten ihm.
1: Bieten wir mit dem Tagesgebet zum Festerscheinung des Herrn. Du unser Gott, durch die Propheten hast du deinem Volk Israel den Erlöser verheißen. Durch den Stern hast du die anderen Völker zum Kind in der Krippe geführt. Mit eigenen Augen haben die Weisen den Messias gesehen. Durch den Glauben kennen wir Christus. Wir bitten dich, führe uns vom Glauben zum Schauen. Und nimm uns auf ewig hinein in dein Leben und in dein Licht. Amen.